0: a todos es un gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy compartiéndoles el episodio número 34 de la serie entendidos en los tiempos a este episodio lo he titulado la sana doctrina y la salvación a veces pensamos que la sana doctrina nada tiene que ver con la salvación y definitivamente es todo lo contrario la sana doctrina tiene que ver con la salvación porque si hablamos de doctrina como lo explicaba en el mensaje anterior si hablamos de la enseñanza la instrucción de jesús para nosotros es la única forma entonces de poder tener salvación guardando la palabra de dios por esto jesús dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces no podemos dividir la sana doctrina y la salvación. Es, es un error, es como pensar que podemos ser salvos sin guardar la fe. La escritura habla de la carrera de la fe de la batalla de la fe y la fe tiene que ver con instrucción con sabiduría con ciencia con entendimiento espiritual entonces la sana doctrina está de la mano con la salvación si yo no tengo la sana doctrina si yo no tengo la enseñanza de jesús entonces yo no he sido libre y yo no he sido salvo si tengo la sana doctrina si la guardo si persevero en la fe entonces yo tengo salvación por esto el mensaje de hoy se titula La sana doctrina y la salvación. Te invito a que estudies muchos pasajes bíblicos. Yo trato de leerte siempre la escritura y darle seguimiento muy detallado a los mensajes. Sin embargo, yo te invito de manera muy especial a que tú tengas un estudio bíblico en tu casa. Que tú estudies Mateo, Marcos, Lucas, Juan estudies los evangelios que estudies las cartas del apóstol pablo del apóstol pedro del apóstol judas del apóstol juan el apocalipsis que estudies la escritura porque todo lo que te estoy compartiendo es palabra de dios sin embargo si tú no tienes un soporte bíblico entonces no vas a tener discernimiento hay un ejemplo de una mujer en un banco que sabía identificar los billetes falsos ella podía recibir un fajo de billetes y se le ponían tres billetes falsos ella sabía identificar esos tres billetes falsos solamente con tocarlos cuando ella estaba contando y tocaba un billete falso lo apartaba y entonces le preguntaron cómo puedes identificar los billetes falsos sin tener la maquinaria necesaria sin tener rayos infrarrojo o bien algún tipo de detector sea una tinta etcétera ya ve que utilizan también unos plumones para identificar los billetes falsos y la mujer respondió fácilmente yo conozco los billetes verdaderos Conociendo los billetes verdaderos Cuando yo encuentro un billete que no es como el verdadero Entonces lo identifico rápidamente como un billete falso De la misma manera Una persona que conoce el evangelio Que conoce el verdadero evangelio Cuando le presentan otro evangelio Lo identifica rápidamente De esto se trata nuestro crecimiento Que nos fundamentemos en la escritura Y como dice el libro de Efesios edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo este libro o esta carta a los efesios es importante y sobre todo es necesario que nosotros veamos el tema de la sana doctrina no como muchos lo ven como algo religioso como algo farisaico ya van a empezar con su sana doctrina no estoy hablando de eso la sana doctrina es la enseñanza pura de nuestro señor jesucristo entonces hablar de sana doctrina es hablar de la instrucción de la palabra de dios si la gente no quiere aceptar la sana doctrina es porque no quiere aceptar a jesús y si tomo de jesús solamente lo que me agrada y acomodo algunas cosas a mi propia conveniencia entonces no estoy viviendo conforme a la palabra de dios es por esto necesario que llevemos a reflexión lo que te voy a compartir el día de hoy antes de entrar al mensaje quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al espíritu santo que este mensaje traiga libertad prosperidad salvación y sobre todo traiga fortalecimiento en el espíritu santo oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por la unción que tú nos das te pido padre que este mensaje titulado la sana doctrina y la salvación sea de edificación para los oyentes trae libertad trae sanidad trae liberación te lo pedimos señor que se cumpla esa palabra que dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres que seamos libres en el nombre de jesús conforme a tu palabra y decimos amén aleluya hoy quiero compartirte tres palabras clave relacionadas a este mensaje a este episodio 34 la sana doctrina y la salvación quiero señalarte que quien predica otro evangelio diferente al evangelio de nuestro señor jesús es anatema ahora qué significa anatema anatema de latín anatema y este del griego es una manera de de interpretarlo en este caso del griego o del latín obviamente no sé griego pero quiero leer lo que dice vienen unas letras un poco difíciles de entender para quienes no sabemos griego pero me parece que la pronunciación es abaeúa. en este caso esta palabra significa maldito apartado significa etimológicamente ofrenda pero su uso principal equivale al de maldición en el sentido de condena a ser apartado o separado cortado como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes anatema que es también un objeto maldito o una maldición veamos lo que dice el libro de Josué en el capítulo 7 el pecado de Acán cuántos recuerdan este pasaje tan interesante en la biblia voy a leer algunos versos y quiero que reflexionemos en eso pero los hijos de israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque acán hijo de carmi hijo de sabdi hijo de sera de la tribu de judá tomó del anatema y la ira de jehová se encendió contra los hijos de israel después josué envió hombres desde jericó a jai que estaban junto a Betabén hacia el oriente de Betel y les habló diciendo subid y reconoced la tierra y ellos subieron y reconocieron a Jai y volvieron a Josué y le dijeron no suba todo el pueblo sino que suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos ellos subieron estoy parafraseando el pasaje pero luego dice que los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció Y vino a ser como agua Entonces Josué rompió sus vestidos Y se postró en tierra sobre su rostro Delante del arca de Jehová Hasta caer la tarde Él y los ancianos de Israel Y echaron polvo sobre sus cabezas Y Josué dijo ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán Para entregarnos en las manos de los amorreos Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres por esto los hijos de israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros verso 13 levántate santifica al pueblo y di santificaos para mañana porque jehová el dios de israel dice así anatema hay en medio de ti israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros acán había tomado del anatema algo que estaba maldito algo que estaba considerado inmundo lo había introducido al pueblo de israel lo había introducido a donde estaba el pueblo santo de dios a donde estaban las cosas santas dice más adelante la escritura os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de jehová y ha cometido maldad en israel Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a israel por sus tribus y fue tomada la tribu de judá empiezan a hacer una limpieza una verificación una inspección una auditoría y entonces empiezan a buscar al culpable de esta derrota veamos lo que dice más adelante y haciendo acercar a la tribu de judá fue tomada la familia de los de cera y haciendo llegar a acercar a la familia de los de cera por los varones fue tomado sabdi hizo acercar su casa por los varones y fue tomado acán hijo de carmi hijo de sabdi hijo de cera de la tribu de judá entonces josué dijo a acán hijo mío da gloria a jehová el dios de israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a josué y a todos los hijos de israel y lo pusieron delante de jehová acán había tomado esto codiciable este manto babilónico estas riquezas estos beneficios para él sin importarle el pueblo sin importarle la presencia de Dios había buscado el beneficio personal antes de pensar en la presencia de Dios y en el pueblo de Israel que iban a una batalla esto es lo mismo que ha pasado hoy en día con la iglesia cuando hay algunos que buscan su beneficio personal y no el beneficio de la iglesia en general y no la santidad y no la verdad de Dios los que buscan esos mantos babilónicos esos mantos de coberturas de hombres esos mantos que promueven un crecimiento personal pero no el crecimiento espiritual conforme a la palabra de Dios de esa manera que Acán pecó así muchos se han pervertido buscando sus propios beneficios veamos lo que dice la escritura más adelante acerca de la gran consecuencia de este pecado de Acán y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de jehová entonces josué y todo israel con él tomaron a acán hijo de Sera, el dinero el manto el lingote de oro sus hijos sus hijas sus bueyes sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de acor y le dijo josué por qué nos has turbado turbete jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de acor hasta hoy esta consecuencia que vino a can fue debido a traer un anatema al lugar santo a donde estaban los santos de dios a donde estaba la presencia de dios y esto trajo consecuencia para el pueblo de israel hoy en día muchos anatemas están en la iglesia muchas mentiras se habla tanto de dinero se habla de prosperidad se habla de beneficios personales se habla de descubrir el campeón que hay en ti se habla de liderazgo personal se habla de fama pero no se habla de la verdadera santidad esto es lo que está pasando hoy en día en la iglesia y necesitamos sacar el anatema necesitamos una transformación una reforma una lucha frontal contra la mentira contender ardientemente por la fe porque ese anatema esa tolerancia esa permisividad esa oportunidad o bien el ceder terreno o espacio para que los anatemas o los que están con el anatema puedan tener herencia con los santos el no hacer diferencia entre lo santo y lo profano traerá derrota traerá pérdida por esto tenemos que reflexionar y ser sensatos en este tiempo la primera palabra clave que te comparto se basa en lo que acabo de leerte no sin antes acompañar otras dos citas bíblicas quiero leerte lo que dice gálatas 1 verso 6 al 9 estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema primera de corintios 16 22 dice si alguien no ama al señor que caiga sobre él la maldición de dios señor nuestro ven esto hace referencia a lo que dice apocalipsis si alguien le añade a este libro dios añadirá las plagas si alguien le quita a las palabras de este libro dios quitará su nombre del libro de la vida entonces el apóstol pablo dice si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios, Señor nuestro, ven. Es importante entonces compartir esta primera palabra clave. Solo hay un Evangelio, no hay dos. No hay un Evangelio acomodatizo. No hay un Evangelio que se acomode a cada creencia. No, el Evangelio es único. El Evangelio es integral. Solo hay un Evangelio. Aleluya. Quiero compartirte lo que dice proverbios 17 verso 15 al 16 el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a jehová de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento es importante señalar que a veces empoderamos a los impíos empoderamos las falsas enseñanzas haciendo una reconciliación no hay reconciliación no hay comunión entre la luz y las tinieblas entre dios y los ídolos entre la verdad y la mentira no busquemos la unidad con aquellos que no quieren predicar el verdadero evangelio de nuestro señor jesús no ofendamos a dios tratando de agradar a los hombres este es un principio espiritual no pienses que no te amo si yo combato falsas doctrinas no es porque yo no te ame sino más bien porque te amo te digo que debes guardar el verdadero evangelio de nuestro señor jesús el tiempo se nos está terminando quiero compartirte la segunda palabra clave segunda de timoteo capítulo 4 y verso 3 dice porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina más bien teniendo comezón de oír amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos o conforme a sus propias pasiones dice en otra versión y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad se volverán a las fábulas pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio hay muchos que atacan a la sana doctrina otros le llaman fariseos a quienes creen en la sana doctrina y otros confunden sana doctrina con mandamientos de hombres en el caso de las mujeres que no se pintan o que no usan pantalón o que usan un velo muchos piensan que esa es la sana doctrina donde se aplican mandamientos de hombres allí hay sana doctrina pero es todo lo contrario la sana doctrina son las enseñanzas de nuestro señor jesús la sana doctrina es la enseñanza pura de jesús y quien desecha la sana doctrina desecha a jesús primera de timoteo capítulo 6 verso 3 en adelante dice si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada, más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad que tienen la piedad como fuente de ganancia si estás en la verdad tienes salvación y si no la tienes estás condenado primera de timoteo 6 verso 6 en adelante dice sin embargo grande ganancia es la piedad con contentamiento porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos estaremos contentos con esto porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición porque el amor al dinero es raíz de todos los males el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores la palabra clave número 2 que te comparto es la siguiente la sana doctrina es la verdad de jesús quien no se conforma a la sana doctrina se ha convertido como dice el apóstol pablo en un iluso porque se ha llenado de orgullo y no sabe nada así dice la escritura la palabra clave número tres tiene que ver con el primer pasaje que te leí hablando precisamente de lo que le enseña el apóstol pablo a timoteo en el capítulo 6 de la primera carta dice que muchos fueron traspasados por muchos dolores por tratar de enriquecerse las falsas doctrinas y falsas enseñanzas tienen una motivación agradar el oído del pueblo y el pueblo aporta recursos el pueblo bendice o bien vamos a usar otra palabra no bendecir el pueblo favorece a aquellos que les comparten lo que sus oídos con comezón quieren oír lo que sus oídos llenos de basura, quieren escuchar. Por esto entonces favorecen a estos falsos maestros. Por eso el apóstol Pablo dice que la piedad tiene ganancia verdadera, espiritual y en los cielos, no ganancia económica o ganancia material. Y le dice claramente a Timoteo que haga la diferencia en cuanto a eso. Dice claramente porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición los que se han perdido la gran mayoría se han perdido por el amor al dinero que es la raíz de todos los males el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores hay mucha gente que no quiere convertirse al verdadero evangelio no quiere dejar esas falsas enseñanzas porque le va muy bien predicando la mentira por esto tenemos que pelear la buena batalla de la fe veamos lo que dice la escritura también en el verso 11 de primera de timoteo capítulo 6 pero tú oh hombre de dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la perseverancia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos echa mano de la vida eterna predica la verdad cumple tu ministerio juan 14 6 dice jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí mateo 28 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué poderoso pasaje, qué poderoso pasaje, qué hermoso. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, no la palabra de mentira el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio es para salvación, la sana doctrina es para salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. San Juan capítulo 8 y verso 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres, Aleluya. Y Juan, capítulo 15, verso 10 al verso 19, dice: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, si yo permanezco en la sana doctrina, permanezco en Dios y por lo tanto permanezco en la salvación. Pero la salvación se puede perder si usted y yo no guardamos la palabra de dios podemos perdernos dice la escritura verso 11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando si hacemos lo que dios nos manda entonces somos discípulos de jesús somos sus amigos pero si no guardamos su palabra si no guardamos la sana doctrina entonces no somos discípulos sino más bien somos herejes porque el hereje escoge libremente lo que quiere creer el discípulo guarda la palabra de dios la palabra clave número 3 es la siguiente si no estás en la verdad no tienes salvación las tres palabras clave que he compartido en este mensaje titulado la sana doctrina y la salvación son solo hay un evangelio la sana doctrina es la verdad de jesús si no estás en la verdad no tienes salvación oramos a dios padre amado he compartido este mensaje con mucha fe y con mucho entusiasmo creo que la sana doctrina tu instrucción tu palabra tus mandamientos nos llevan a la salvación solamente hay un evangelio no hay dos no hay un evangelio que se acomode a la gente no hay un evangelio que pueda cambiar así como tú no cambias tu palabra no cambia tu evangelio es único la sana doctrina es tu verdad es la verdad que tú nos has dado señor y también hemos entendido que si no estamos en la verdad no tenemos salvación. Por lo tanto te pedimos Señor que no descuidemos esta salvación tan grande. Te pedimos que nos des sabiduría y que despertemos, que nos alumbres tú Señor para que no perdamos esta salvación tan grande. Que no nos pase como Sansón que teniendo la unción se perdió. Que no nos pase como Salomón que siendo sabio se pervirtió y fue un apóstata que no nos pase como judas que teniéndote a ti señor te vendió por 30 monedas de plata y pereció que no nos pase como el profeta Balam, que se corrompió y una mula tuvo que hablarle para que despertara permítenos entender tu verdad señor que podamos conocer tu verdad y que tu verdad nos haga libres en el nombre de jesús amén aleluya